0: ...lo que está una vez eh, con todas las cuestiones que se pusieron encima de la mesa eh, por parte de, de, de todos los sectores, eh, de, de, sí. de, de la hostelería, del comercio, eh, por parte de los grupos eh, municipales y del equipo de gobierno, eh, bueno, pues eh, hay que hacer una, una nueva ordenanza que retocar un poco la que, la que viene con anterioridad, pero el, lo fundamental no viene por la nueva ordenanza, que nadie se engañe, lo fundamental viene por esas, esas terrazas, esos veladores eh, que, que se hizo un esfuerzo eh, por... Yo iba a decir por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento debo decirlo que estuvo, bueno pues eh, como prácticamente todos los ayuntamientos, algunos más que otros, eh, bueno pues eh, ágil en el, en el momento de la de la pandemia y dio una serie de soluciones para que el sector Notar a la pandemia lo menos posible, porque lo, lo notó y mucho, ¿no? Sí. Pero, pero claro, desde, desde la anulación de la propia tasa de, las, de los veladores, desde el aumento desde los veladores, retiramos en algunos trimestres eh, las basuras y el, y el agua, ayudamos aumentando eh, los, eh, la posibilidad de financiación a través de Iberaval, porque muchos hosteleros se acogieron a ello. Todo esto lo pusimos en marcha en, eh, en, en el año 2020 como consecuencia de la pandemia pero es que todo eso está provisional es que todo eso eh, está eh, cogido con alfileres ¿no? y ahora mmm, bueno pues como todas eh, las ciudades nos encontramos que en algunos casos eh, bueno pues eh, ya no está permitido es que el problema es que una vez que ya decaen los decretos sanitarios que permitían eh, muchas cuestiones ahora ya cuando nos ponemos eh, y, 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 y todos vemos cuál es el porque nadie le ha querido poner el cascabel al gato, nadie nos ha dado un criterio para, para qué un así y cómo hacemos un así. ¿no? no, no, no es complicado, es casi, yo lo que veo es que es casi imposible, ¿no? Eh, imposible no hay nada, y seguro, pero es que nadie, eh, ni los hosteleros tampoco, porque claro, la propuesta de los hosteleros es que, es, que permanezcan y se mantengan absolutamente todas las terrazas que están. Eh, fuera ¿no? de lo, de lo uh -huh. que son las zonas peatonales, fuera de donde alguien eh, con un, puede, tiene una acera eh, que le da las medidas, bueno, las que hemos visto que están en la carretera, sí. ¿no? y estas no se pueden mantener, pero no se pueden mantener porque fíjese, es que si mantenemos las que hay ahora mismo y hacemos una norma ad hoc para las que hay. El, mañana usted abre un, un establecimiento hostelero y quiere tener una enfrente, ¿y ¿qué le digo? ¿que sí o que no? porque si le digo que no, me va a decir que le estoy perjudicando frente al que ya la tenía ¿no? Eh, y que si le digo que sí, eso quiere decir que a partir de ese momento lo que nos están pidiendo los hosteleros es cualquier establecimiento hostelero que se abra en esta ciudad, podrá tener ya mm, derecho de tener una terraza en, en la que... no, esto tampoco puede ser, ¿no? esto, más allá de que algunas, bueno pues eh, mm, eh, lo digo, mm, bueno, pues eh, con motivos también, así lo trasladan algunos vecinos, eh, la seguridad
1: uh -huh.
0: está de aquellas... de Además, se, se ha mantenido durante este tiempo es que por aquella provisionalidad y para dar cobertura, y porque algunos bares no tenían que cerrar, no. porque recordemos que había durante muchas épocas, que esto ya se nos ha olvidado, que no se podía entrar en los bares. Eh, luego, en un porcentaje muy bajo, luego a no sé cuántos metros de distancia uno con, con otro, no podíamos estar en las barras, no podíamos... Claro. Había que dar soluciones alternativas, estas se dieron, pero ahora eh, el mantenimiento de, de estos veladores, por cierto, como está ocurriendo, en la inmensa mayoría de, los, eh, de sí, las los ciudades...
2: Sitios, esto ha pasa no, pasado
0: en todos los sitios. En esto, eh, hay algunas ciudades que han mantenido eh, unos, eh, unas mínimas, pero que nos cuentan que el próximo año se, va, eh, se van a retirar. Eh, y hasta, al final, eh, hemos preguntado ¿no? a los compañeros en, en Castilla León prácticamente en todos los sitios eh, donde no están retiradas eh, se van a eh, se van a retirar yo sea, no lo sé si en un, si, si en un futuro con, eh, con una ordenanza nueva y con unos criterios muy claros eh, con unos criterios muy, muy claros eh, que tienen que, que pasar eh, por, por eh, la seguridad por la aglomeración eh, de, de, de terrazas de este tipo en una misma calle porque es que claro también hay vecinos que, que lo han entendido y por eso decía lo, de los, eh, lo del esfuerzo que se ha hecho por parte de tanto y de los vecinos no porque hay calles no muy largas, donde se han situado tres y cuatro terrazas de este tipo. Uh -huh. en, tuvimos que reducir, evidentemente, el, el aparcamiento en esas, eh, en esas calles. Los vecinos, bueno, pues alguno ha habido alguna queja, pero no. Eh, pero, oye, durante estos años lo han, lo han entendido, pero, claro, eh, ahora ya quieren volver a, a lo anterior, ¿no? Puede ser que en algunas de, eh, de estas eh, calles... Eh, podamos hacer algún proyecto eh, en el que eh, se pueda peatanalizar eh, parte o ensanchar la acera a futuro para que dispongan también de, de aceras. Algunos establecimientos, como consecuencia de lo que decíamos anteriormente, del, de las propias obras que se están realizando de las travesías, van a ver aumentada la acera mm -hmm. y se van a, y van a poder instalar eh, la, la terraza. Eh, hablamos de, de 40, ¿no? Hablamos de 40, este es el número, 40... Eh, 40 veladores, que son realmente el, el, el problema que vamos a tener. Y hoy, precisamente, en la Comisión de Desarrollo Económico, llevamos eh, la, el fin ¿no? de, esa, eh, de esa permisividad, de, de, ese, de esa regulación que teníamos como consecuencia del COVID, que va a acabar el próximo 31 de, de diciembre y que daremos un, un tiempo hasta la primera semana de marzo para la retirada de esos veladores.
2: Era provisional. Yo creo que bueno pues que todos eh, lo podemos o, 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 o lo pueden entender. Javi, que nada, que muchas gracias por haberte pasado por aquí. Te dejo que tendrás tarea. Gracias a ti una vez más, Afonso. Me leo por aquí sin no hablar y ya sabes. Y te tengo por aquí media, media mañana. Sin problema, siempre es un placer estar aquí. Igualmente, gracias. La
3: Diputación Provincial de Soria te anima a participar en su campaña de fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales de la provincia y bibliobuses. Cuenta cuentos musical, historias para viajar cantando, robótica educativa, creación de cómic lego y cuentos ambulantes, cuentos con historias llegadas del planeta, para todos los públicos. Durante los meses de noviembre y diciembre, lee con nosotros, Diputación Provincial de Soria.
4: Dona sangre, salva vidas, puede que algún día sea tú el que la necesitas, no cuesta nada, un pinchacito,
1: te
3: lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara, los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
5: Octava gala de premios Promecal Soria, martes 12 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia.
6: La 8 Soria de Castilla y León Televisión, Onda Cero Soria y el Día de Soria premian a los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y pueblo ejemplar.
5: Una gala que contará con las actuaciones de Bombay y Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.
6: Con el patrocinio de Caja Rural de Soria, Capital Energy, Diputación Provincial de Soria, Copiso y Ayuntamiento de Soria.
5: Y la colaboración de Grupo Erce, Acristalamientos Vinuesa, Seguros Adolfo Rejas, Bodegas Castillejo de Robledo, Gimnasio Winners, Insoca, El Reino de las Abejas, Yemas Gil y Coca-Cola.
6: Gala de Premios Promecal Soria.
7: no me olvides para que no me olvides y me dediques un pensamiento te llegará cartas que cada día dirán Te quiero para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno romperé las distancias tendré para siempre el tiempo Si.
2: 14 minutitos ya sobre las 9 de la mañana Continuamos aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Soria En este lunes 11 ya de diciembre 7 graditos marca el termómetro en el exterior de nuestros estudios Hemos escuchado antes la previsión del tiempo Bueno, también tenemos otra, ¿eh? la de nuestro amigo Luis Jacinto Así que enseguida escuchamos las cabañuelas Jacinta, buenos días, ¿eh? días
8: vale. y buena temperatura tenemos como se nota que tenemos una buena manta de nubes así, así tenía que estar todo el invierno por la noche nublado y por el día despejado ayer y hoy van a ser los días más templados de diciembre gracias a la nubosidad que tenemos hoy es San Damaso dice la sabiduría popular San Damaso en diciembre pásalo abrigado y en ningún caso se procura dormir al raso con San Damaso, las tardes empiezan a crecer, paso a paso, pero sin descanso. Las tardes ya están creciendo, uno, hoy crecen unos 40 segundos. Y, sin embargo, las mañanas siguen acortando. Les quedan todavía por acortar 11 minutos hasta el día 5 de enero. Mañana cambia la luna, y cambio de luna, cambio de tiempo. Mañana a las 0.32 horas entra la luna en fase de luna nueva. ...hasta el 19 a las 19, 19, 39 horas... ...así pues, desde el día 12 al 19... ...tiene que llover algún día... ...según la menstruación de la luna... ...sobre todo los días 12, 13 y 14... ...y sobre todo el jueves, que es el día... ...de la lluvia, como vengo diciendo últimamente... ...pero van a ser lluvias muy débiles, manchacoches... ...y estos días tiene que llover de noche, cuando no esté el sol... ...con vientos fuertes del oeste... Tiene que llover también porque está, porque esta es la segunda semana después de Santa Viviana. Lloviendo en Santa Viviana, el día de, el día 2 que llovió, llueve enseguida 7 semanas. A partir de mañana por la tarde, bajan las temperaturas, sobre todo las nocturnas, con alguna helada. Y no se van a recuperar tan pronto, desde el día 13 de diciembre al 17 de enero... No se ven días como los que estamos teniendo, con buenas temperaturas por las mañanas. Y a partir del día 13 van a bajar bastante las temperaturas. Con vientos fuertes del norte, la bardera, que va a hacer que la sensación de frío sea mayor. La bardera, que es prima hermana del Cierzo y la Tramontana. Y cuando veas la bardera por la cebollera, ponte la sudadera. Y si la ves que tiene forma de rulo, ponte de culo. En reunión de la Sierra, el primer pueblo pasado de duelo... A la barrera la llaman la caballería. Cuando veas la caballería por el Urbión, ponte un buen pellizón. Me parece que vamos a tener bajas temperaturas para rato. Épocas de terremotos o erupciones volcánicas desde mañana al 19 y sobre todo el 16. Saludos.
1: ¿Escuchas? Vive
9: Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay.
10: Vive Radio.
3: La Soria con Alfonso Blasco.
2: 21 minutitos son los que pasan ya de las 9 de la mañana. Continuamos aquí en la Sintonía de Vive Radio en el 92.9 en esta mañana. De lunes 11 de diciembre. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿eh? Cada vez que llego 11 de diciembre, digo, va, va, pasa, pasa, pasa el tiempo, pasa, pasan los días volando. En fin, vamos a presentar a la siguiente protagonista. Que la tenemos ya por aquí en nuestros estudios. Eh, bueno, yo creo que os sonará la voz, voz conocida, María José Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
9: Hola, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Viva Radio.
2: Cuánto tiempo sin hablar contigo.
9: Pues mucho, sí, la verdad. <risa> hoy no
2: vamos a hablar de política, ¿eh?
9: Adiós, gracias. Vamos a cambiar de tema. Se me hace extraño estar aquí sin hablar de ciertas cosas, pero sí, no. muy bien, muy
1: bien.
2: <risa> bueno, los tiempos cambian lógicamente y hoy vamos a hablar Además de un tema que, que está muy guay, porque no has venido sola, has venido por aquí con tu libro, con las sandalias de la Sibila, que por cierto se presenta este miércoles en el casino a las siete y media de, de la tarde. María José, un libro. Yo cuando me lo dijiste, dije, uy, pero qué guay. Digo, yo no sabía que... Que le dabas tú también a esto de escribir?
9: Pues le llevo dando desde hace mucho tiempo, <risa> lo que pasa que, bueno, pues en pequeños formatos, relatos, cuentos... Y al final me decidí a dar el paso de entrar en unos talleres literarios, de perfeccionar la técnica, porque, bueno, sujetar una novela, pues, de 400 y alguna página como tiene esta, uh -huh. pues requiere técnica además de ilusión. ...y bueno, pues eh, la presentación de Las Andalias de la Sibila... ...es la culminación de un proceso feliz, de un proceso de creatividad... ...de un proceso de evasión, de un proceso en el que se ha puesto... ...muchísima ilusión y cuando uno tiene el resultado entre sus manos... ...pues es feliz y lo que quiere es compartirlo con... ...primero con los más cercanos, ¿no? Sí. Por eso a mí me hacía mucha ilusión presentarla en, en Soria, en el Casino con familia, con amigos y bueno, pues poner en, en común tanta ilusión como, como lleva esta novela.
2: Cuando empezaste a escribir, María José, ¿te, te imaginabas el llegar a tener así pues el, el libro y ahora lo miras y dices, ¡uy! Que lo he escrito yo. Pues, tiene que ser guay, tiene que ser una sensación
9: sí, sí, es una sensación muy rara porque durante un tiempo como te digo, durante la etapa de, de los talleres literarios lo ves casi como, te voy a decir como un trabajo, pero ah. sí como los ejercicios que vas haciendo a un proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando terminé el primer borrador y me animaron a, a darle forma a la novela y después cuando terminé la novela y yo ya me despedía, ¿no? ya, ya hemos terminado y me dijeron, ¿cómo que ya hemos terminado? ¿no? Le tienes que dar una oportunidad. ¿no? Kiara, la protagonista de esta novela, tiene que salir a la calle. Y esa, esa confianza que ponen en ti pues también te animan. ¿no? Y cuando llegas a ver que hay editoriales medianas, que se interesan por la novela y que al final la ves publicada, pues la verdad es que es un momento muy feliz, muy feliz.
1: Qué bueno.
2: Eh, el libro lleva un tempecito ya en la, en la calle. ¿Qué te, ¿Qué te dice la gente?
9: Pues mira, eh, claro, a mí la gente me dice que le gusta. Yo espero que, que sea realidad. Lo que me hace pensar que sí que que sí que les ha gustado, que sí que han pasado un buen rato. La novela, por la temática que tiene, eh, pues se prestaría para haber escrito un libro histórico, para haber escrito un libro de filosofía. Al final el tema mm. es pues la fascinación que el hombre siente por todo lo oculto, por lo que no ve, por el más allá, por conocer, por comprender. Y como ese afán le lleva pues a mezclar la racionalidad que es propia del ser humano con esos otros elementos mágicos o que se nos escapan un poco, porque mm. al final lo que necesita son certezas y, y la ciencia y la razón no nos da esas certezas en determinados ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema se prestaría a un libro histórico o de filosofía o a un ensayo o a un libro de autoayuda, sí. no lo sé, ¿no? Pero yo he hecho una novela de ficción que es una novela sencilla, simpática, todo el mundo coincide en que se lee muy fácil, que es verdad, ese ha sido un esfuerzo, mi estilo es muy claro yo creo que al hablar y también al escribir, y, y bueno, a mí lo que más me satisface es cuando me dicen que se han reído, que han viajado, Ay, que, bueno. que han estado en los lugares en los que está la protagonista y que hasta han comido lo que ha comido la protagonista. Y como anécdota te puedo contar que ha habido sorianos que este puente han estado en Roma y se han fotografiado en lugares en los que se desarrolla la novela. Ah, la guay. novela tiene escenas en lugares muy bonitos de, de Roma y ha habido sorianos que han ido y me han mandado la fotografía, ahora te la enseñaré, las qué fotografías bueno. <risa> desde los lugares estos especiales en los que transcurre la novela.
2: Eh, eh, la sinopsis de lo que trata la, la novela... Eh, lo has contado así más o menos, tampoco sin hacer mucho spoiler, eh, aquí el que quiera se eh, lo tiene que leer lógicamente, el argumento, que a mí es algo de, bueno, pues de lo que, igual de primeras, ¿no? puede eh, engancharte más a la hora o llamarte la atención a la hora de, de leer un libro. Eh, algo lo que bueno, lo que, sobre lo que igual se ha escrito mucho, María José, pero no igual de la misma forma, ¿no? Eh, porque, bueno, al final es un mundo en el que se puede hablar y lo que dices tú desde muchísimos contextos diferentes. Lo que pasa es que yo creo que tú le has dado ese enfoque diferente, ¿no? El de hacerlo desde el punto de la novela, que además documentado, ¿no? Porque te habrás tenido que documentar.
9: Pues sí, porque como te digo, eh, aunque en... yo he, hecho, he escrito una novela de ficción, por lo tanto no pretendo dar lecciones de historia ni pretendo uh -huh. dar lecciones de nada. Pero evidentemente tienes que saber de lo que hablas, ¿no? En el tema de las creencias... Eh, y, y de ese algo más que buscamos que se sale de lo que es racional eh, bueno, pues está el mundo de la adivinación, el mundo de los oráculos que es el mundo que a mí me atrajo mucho eh, con el tema de las sibilas que cuento después de una experiencia en, en la Catedral de Siena no uh -huh. eh, vale, pues las sibilas eran personajes, por una parte eran personajes históricos, la historia habla de ellas y las sitúa muy, eh, muy concretamente interactuando con reyes romanos con emperadores, es decir, Estaban en la historia. Los grandes eh, escritores, historiadores, tanto griegos como romanos, como en la Edad Media, en santos San Agustín, San Teodoro, <risa> Santo Teodoro de Sevilla, etc., o sea, eh, escriben sobre las Sibilas. Eh, pero también hay una parte que las pasó a la leyenda. En, en, en las Sibilas estaban con Apolo, las Sibilas acompañaban a los dioses al inframundo. Tal. Yo tengo la idea que es lo que también... Eh, se deja ver en esta novela para quien quiera pensar un poco más allá de la historia que se cuenta pues que eh, eran grandes mujeres, eran mujeres uh -huh. muy importantes que estaban al lado de grandísimos hombres pero no se podía permitir en aquel momento que se pensara que un rey actuaba guiado por las visiones de una Sibila o que un emperador romano actuara guiado por las visiones de la Sibila aunque algunos sí que se atrevían incluso han quedado Haciendo. reflejos en la pintura uh -huh. no. Augusto con su Sibila Tibur eh, aparece en muchísimas representaciones pero claro, a mí lo que me llamaba la atención, y no es un tema de reivindicación ni de nada es simplemente poner un espejo ¿no? como uh -huh. unas civilizaciones, una sociedad ...unas culturas, unas religiones que se basan en la doctrina de los grandes profetas... ...al fin y al cabo los profetas eran hombres que transmitían una revelación de un dios... ...o sea, eran hombres que simplemente decían que un dios les había revelado algo... ...pues como ellos sujetan nuestras grandes religiones, nuestras grandes civilizaciones... ...y ellas las profetisas, las adivinas, que realmente profetizaban lo mismo muchísimas veces... Estaban en la historia también y sin embargo se las apartó al es mundo verdad. de mito y de leyenda. Entonces si sí, todo el mundo sabe quién es Abraham, todo el mundo sabe quién es Moisés, todo el mundo lo sabe, pero además en el mundo cristiano, en el mundo islámico, en el mundo judío, porque luego las diferencias vinieron sí. después, ¿no? Pero vale, hasta ahí todo el mundo sabe quiénes son. Eh, todo el mundo no sabe quiénes son las sibilas, todo el Exacto. mundo no sabe lo que hacían y todo el mundo eh, no tiene tampoco por qué saberlo si sí es verdad que cuando abres los ojos y cuando empiezas a buscar están por todas partes es decir, están en el arte de todos los tiempos en España están en museos, en catedrales, en iglesias, en pinturas quiero decir que yo he situado la novela en Italia por cuestiones que también aquí aparecen pero que es que uno se va a España empieza a abrir los ojos y también lo ve luego esas mujeres estaban ahí eran grandísimas mujeres y por una razón especial se hizo un esfuerzo bueno, un esfuerzo no, porque también es verdad que eso es muy fácil. Si tú a alguien lo sí. pones a acompañar a Polo a los inframundos, pues ya te lo has quitado de la historia y lo has pasado al campo del mito, ¿no? Mm. Entonces se trata de poner ese espejo y de reivindicar un poco, eh, si nos paramos a pensar, en qué creemos sin juzgar. Y sin nada, al final es un canto, a una creencia, ¿no? Necesitamos certezas y cada uno busca las certezas donde quiere, como puede y como a esa persona le resultan más fascinantes o le resultan más cómodas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un hilo conductor que es la fascinación que siente por el mundo de la adivinación, la protagonista de, de la novela. Eh, a ella esa fascinación le viene por el tarot, por las cartas, Ajá. que es realmente una metáfora también de poner las cartas sobre la mesa, hay veces que la vida, hay veces que las personas o hay veces que nosotros mismos nos ponemos las cartas sobre la mesa. Y en ese momento toca hacer decisiones importantes o actuar de forma importante. Pero en nuestra cultura las cartas como representación de ese toque de atención están ahí, ¿no? O sea, poner mm. las cartas sobre la mesa, guardarse unas Ojo en la, la manga. manga. Esto mm -hmm. es rey, Es verdad. Claro, nosotros tenemos ahí ese... Ese poder de cuando alguien te pone algo sobre la mesa, de cuando algo se te manifiesta y te obliga o a actuar de otra forma, o a pensar de otra forma, o a replantearte una creencia. Por eso las cartas no es que se haga una apología del tarot, ni uh -huh. muchísimo menos, es una metáfora. En la, en la novela hay muchas de, de las cartas sobre la mesa, de que en un momento hay que pararse a pensar sobre determinadas cuestiones.
2: Muy bien pensado, me ha encantado el, el, el cómo lo has explicado y el, y el cómo lo has dicho, porque eh, además es que, Jolín, es, es muy así, y, y reivindicando también, reivindicando entre comillas, poniendo un espejo mejor, como decías eh, tú, la figura de las de las Sibilas. Te estoy escuchando, María José, digo, ¿y por qué este tema? ¿Por algo especial? ¿O...
9: Pues a mí siempre... ¿O porque te ha llamado
2: la atención? No? A mí
9: siempre me ha llamado la atención... Eh, como el hombre eh, que es el animal racional por excelencia sí. eh, realmente en las decisiones importantes y en las cuestiones importantes escapa de la racionalidad y donde encuentra consuelo es fuera de la racionalidad Total. y no sabemos por qué y lo que digo no no se juzga, se trata de que cada uno encuentre consuelo, encuentre esa confianza o encuentre esas certezas vitales donde quiera pero yo por eso la novela eh, la dedico a las personas eh, a las que... Mira, te lo leo. A aquellos que alguna uh -huh. vez han sentido que las casualidades, los sueños o lo inexplicable desafiaba su inteligencia y su razón. Y han dudado y han anhelado que la vida pudiera ser de otra manera. Es decir, aquí no se juzga, no se da lecciones a nadie porque creo que hay respuestas que no las tiene nadie... Pero a esas personas que dudan o que dudamos y que anhelamos que la vida pudiera ser de otra manera, pues yo creo que a todas estas personas les va a gustar la novela.
2: Seguro que sí. Eh, Llama la atención, o me puede llamar la atención, la, la portada del libro con, con el tema. Eh, me surge la, la, la pregunta. Dentro de esta figura de, de las sibilas, como como tú dices, que parece que suenan como, como así como en el pasado, la foto luego es moderna. ¿Hay sibilas ahora?
9: Hay sibilas ahora. Hay sibilas ahora... Y, y, y llevan elementos encima, llevan elementos con ellas que cuando se ve bien, cuando se quiere mirar, se puede reconocer. El hilo conductor, hay un hilo conductor en la novela que son las sandalias. Las uh -huh. sandalias, la parte por el todo, ¿no? Yo creo que todos llevamos con nosotros algo que si se sabe mirar, nos dice mucho de una persona. Puede ser algo externo, puede ser algo interno, desde cómo se pone un anillo, desde cómo se pone un pañuelo, desde cómo sonríe, desde cómo habla. Y hay un elemento conductor, ya digo, es una novela temporal, uy, de ficción, perdón, uh -huh. y el tiempo en esta novela pues juega de muchas formas también. Entonces, bueno, eh, al final la representación de, de esta portada con independencia del criterio de la editorial que fue también quien insistió en que en que fuera una, una portada llamativa puesto que yo soy yo soy una escritora nueva es mi primera novela es decir cuando las novelas son de los grandes escritores lo que va en grande es el nombre del escritor y ya no hay nada más, no hay un símbolo y tal pero pone Pérez reverte o pone tal no pero cuando no eres conocido pues realmente algo tiene que llamar la atención algo tiene que llamar la atención para que alguien elija tu novela y no elija otra. Uh -huh. Y dentro de esos criterios comerciales, la portada pues guarda mucho sentido con la última con las últimas páginas de la novela
2: ah qué bueno y hasta ahí ¿eh?
9: hasta <risa> ahí puedo contar y, y por favor que no empiecen por el final
2: <risa> eso que voy a empezar por el final tampoco tampoco tendría luego mucho mucho sentido eh, no pero sí, es verdad ¿eh? está conseguido o sea, que llama sí que sí que llama la atención la presentación como decimos eh, va a ser este día 13, pasado mañana a las siete y media de la tarde en el Casino Amistad Numancia. Va a intervenir el profesor Marcos Mauroel. Eh, al final, bueno, pues María José, una, una cita, para lo que decías tú al principio, ¿no? Para, bueno, pues eh, para presentarlo así un poco de forma oficial. A amigos, a, a familia, conocidos y a todos los que quieran acercarse, ¿no?
9: Pues sí, está, por supuesto, están todos invitados. Y, y bueno, pues es una cita. Los autores sorianos nos gusta presentar nuestras obras en el casino. Bueno, ¿en es como la casa... <risa> Claro, es como la casa común de todos los que tenemos una iniciativa cultural o una iniciativa sí. artística en la, en la ciudad. Y, y bueno, pues lo que se pretende es compartir con amigos, con familia, con todo el que se quiera acercar ese momento feliz que supone pues tener ya entre tus manos el resultado de tanto trabajo y sobre todo el resultado de tanta ilusión, ¿no? Lo he dicho más veces, ha sido un proceso feliz que culmina con esta presentación. Después ya, pues como dice un amigo también escritor, eh, cuando sale la novela es como una botella que lanzas al mar y no sabes lo que va a pasar, ya mm. tiene vida propia, ¿no? O las olas la llevan muy lejos o queda encallada en una <risa> roca, eso ya no está en tu mano. Eh, a partir del miércoles de la presentación, la novela ya tiene vida propia y lo que pase ah. con ella ya no, no me pertenece.
2: <risa> eh, va a ser la única...
9: Pues me queda el gusanillo porque, claro, una Eso, vez que una vez que has aprendido, una vez que tienes la técnica, te llueven las ideas. Es curioso la cantidad de gente que me da ideas para continuar esta novela y sin ¿Sí? embargo para mí esta novela tenía el punto final perfecto. Pero son los propios lectores los que dicen Ya, pero ¿y si pasara esto? Ya, pero ¿y si volviera no sé quién? <ríe> Entonces es muy curioso Cómo hay muchos lectores que se han quedado con ganas De una historia que ellos mismos en su cabeza Están, están claro. perteneciendo ahí, ¿no? Pero yo en principio esta novela no tiene continuidad Esta novela tenía principio y fin Y bueno, más adelante pues a lo mejor me lo planteo
2: pero con una segunda o ya veremos. Eh, o sea, con una segunda, segunda parte... Tenas, no, no, segunda no. Partida. Segunda
9: parte, no, yo la doy por terminada. Ya te digo a pesar de las ideas a que pesar. me llegan de y si volviera y si pasara y si se diera cuenta, bueno, pues yo agradezco todo eso que además tomo nota y lo apunto porque eso, bueno, es... a, a lo mejor hay algo que yo no he visto y, y que eso además está
2: muy bien porque eso significa que la gente, oye, pues me ha claro. metido en el mundo y en el personaje.
9: Exactamente. Por eso yo tomo esas notas y algunas me llama la atención, ¿no? Como ve la continuidad de la historia un lector. Claro. Pero yo la para mí tenía un principio y un final y, y está conseguido. Si escribo será sobre otra cosa. Ahora lo que sí tengo seguro es que si vuelvo a escribir serán sobre temas de, de este tipo, ¿no? de uh -huh. sobre temas. De, pues íntimos sobre temas personales... ...sobre temas que se lean muy fácilmente... ...es decir, no no va a ser una novela histórica... ...ni va a ser una novela de misterio... ...porque estos temas, aunque parezca que no... ...están, como en la presentación Arever y tal... ...están al orden del día, ¿no?... ...cuando uno abre los ojos... En programas de televisión, en las revistas de sociedad, en tal, hay alguien que habla del destino, hay alguien que habla de algo que le sucedió, hay okay. alguien que pasa de la casualidad, ¿qué tal? El tema del destino, de la casualidad, de lo que pasó, de lo que tal, está al orden del día. Cuando se abren los ojos, pues se empieza a ver.
2: Efectivamente, sí, sí, sí. Y muchas veces, eh, mira, pues es necesario también. Y, 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 y ya no solo si te gusta el tema o no, ¿no? Pero bueno, pues el coger y el tener una, una novela entre manos que que te hable de esto y que te lleve también, eh, bueno, pues a esos mundos y te haga, también te ofrezca otros puntos de vista, ¿no? Te ponga ese espejo, como decías también antes, de, de las sibilas delante y tú lo puedas ver, pues también mm, te hace abrir todavía más los ojos y ver incluso, incluso más allá. Eh, ¿Te ha costado mucho escribirlo? ¿O me resulta sí. relativamente fácil? A ver,
9: eh, relativamente fácil encontrar el tema y encontrar la historia. Eh, esto ha sido relativamente fácil. Yo no he dudado sobre la historia, no he dudado sobre el argumento y ni sobre los personajes. Eso me ha resultado fácil. Me ha resultado complicado que lo escribí en un momento de cambios míos profesionales, del de final de la pandemia, de... se cruzaron muchas cosas mm. externas a la novela en, durante el proceso de escritura y eso complicaba las cosas porque no siempre tienes la cabeza pues, para ponerte claro. a escribir una historia así, ¿no? pero en lo que nunca dudé es en, pues en los componentes de la novela, el argumento la historia, los personajes estaban ahí lo que pasa que encontrar a veces el punto perfecto que tú querías conseguir para contar algo, para describir algo, tal pues necesitaba un trabajo que si estás yendo y viniendo de un sitio para otro y haciendo complicado. otras cosas te resulta más complicado sí
2: Bueno, en cualquier caso ahí está ¿eh? el trabajo hecho y para que lo disfrutéis todos, eh, si me Parece, es que como, como tú y yo hemos hablado mucho de, de, de las sandalias de la civila y digo igual digo y ahora me parece un buen regalo para estas navidades igual me dice María José no sí bueno sí puede ser
9: un buen regalo pero
2: <ríe> ya me entiendes sí. es buen regalo es o sea... buen es buen
9: regalo es buen regalo para para la navidad es buen regalo para descansar después de la navidad es un buen regalo para cuando alguien quiera para sí o para alguien que tiene cerca que pase un buen rato de tranquilidad para alguien que necesite hacer un hueco en el ruido, Eso. en el follón diario y pues muy digamos, muy dulcemente, se le invita a pensar en otras cosas, pero a través de una historia, que es una historia muy bonita, ambientada en Roma, con un personaje muy peculiar, que es una tasadora de obras de arte en Italia, y a la que acompaña un personaje secundario de lujo, que es la tía Julieta, que es esa tía, abuela, madre admirable que todos tenemos, que a partir de una determinada edad se convierten en esas mujeres sabias a las que todos hemos conocido ya en una parte muy avanzada de su vida, que es cuando se deciden a hablar y a contar. Entonces hay una protagonista encantadora, pero hay una secundaria de auténtico lujo. Pues Cuando alguien crea que necesita un tiempo para pasarlo bien, para pasarlo con tranquilidad y para reflexionar un poco, en ese momento la novela será un buen regalo.
2: Pues mira, eh, ideal Las sandalias de la Sibila Y por cierto, recordaros que este próximo día 13 de diciembre, pasado mañana a las 7 y media En el Círculo Amistad Numance En el casino, ahí va a estar María José Heredia También presentando esta Su primera novela eh, Ya lo digo yo, me da que no va a ser La, la primera la última <ríe> <ríe> María José, gracias eh, por haberte acercado Y por habernoslo contado Muchísimas
9: gracias a vosotros y buenos días a todos los oyentes De Vive Radio Dona
4: sangre, salva vidas Puede que algún día sea que la necesita. No cuesta nada, un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito.
3: Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La Diputación Provincial de Soria te anima a participar en su campaña de fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales de la provincia y bibliobuses. Cuenta cuentos musical, historias para viajar cantando, robótica educativa, creación de cómic lego y cuentos ambulantes, cuentos con historias llegadas del planeta, para todos los públicos. Durante los meses de noviembre y diciembre, lee con nosotros, Diputación Provincial de Soria.
5: Octava gala de premios Promecal Soria, martes 12 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia.
6: La 8 Soria de Castilla y León Televisión, Onda Cero Soria y el Día de Soria premian a los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y pueblo ejemplar.
5: Una gala que contará con las actuaciones de Bombay y Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.
6: Con el patrocinio de Caja Rural de Soria, Capital Energy, Diputación Provincial de Soria, Copiso y Ayuntamiento de Soria.
5: Y la colaboración de Grupo Erce, Acristalamientos Vinuesa, Seguros Adolfo Rejas, Bodegas Castillejo de Robledo, Gimnasio Winners, Insoca, El Reino de las Abejas, Yemas Gil y
6: Coca-Cola. Gala de Premios Promecal Soria.
3: con Alfonso Blasco cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura, con y, la 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 agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive
7: el campo. Aquí,
3: en Vive Radio. Soria, 92.9. Vive la mañana, Soria. Con Alfonso Blasco
11: Que me gustarías el mismo día en que te conocía no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa
2: y seis minutos son los que pasan ya de las 9 de la mañana, puntito de llegar a las 10 Hoy es el Día Internacional de las Montañas y enseguida vamos a hablar con Luigi Vamos a charlar sobre este Dieta Nacional de las Montañas, sobre las montañas que tenemos aquí en, en Soria eh, bueno, sobre la importancia que tienen etcétera, etcétera, las montañas que a mí me gustan un montón, como decía antes, o sea que hoy
11: es su día
10: Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora dónde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De
11: las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién
10: diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas
11: eres la más bonita ¿Quién diría? esto no sería
10: una tontería Una mala noche que siempre se olvidará, Un beso tonto que prefería